0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Qué pleito estás dispuesto a comprarte? ¿Qué riesgos estás dispuesto a afrontar? ¿Basta con no hacer nada malo para ir al cielo? ¿Basta con no matar ni violar a nadie, no ser corrupto y esperar tu turno de vacunación para ser una buena persona? ¿Es posible seguir a Jesús sin incomodar a nadie? sin que nadie te persiga? ¿A qué vendedores del templo tienes que enfrentar y votarlos para lograr tu propósito y construir un mundo mejor? En el evangelio de hoy, Jesús vota a los vendedores del templo. Este pasaje del evangelio de Juan nos muestra un Jesús molesto, indignado, muy distinto al Jesús de las estampitas. Un rostro de Jesús que muchas veces hemos pasado por alto, o lo hemos omitido, o no hemos querido ver porque pues no nos ha formado en una sociedad que reprime la cólera, que prefiere el status quo y la tranquilidad. Un mundo que prefiere una iglesia domesticada, que trance con el poder de turno, diga lo políticamente correcto y disfrute los placeres de la vida. ¿Es malo tener cólera acaso? Pues la cólera no es mala. Toda emoción es neutra y tiene una función. En el caso de la cólera, sirve para defender nuestra dignidad, poner límites a quienes quieren manipularnos o hacernos daño, para proteger a los que amamos y lo que es valioso para nosotros. No debemos confundir cólera con ira. La cólera es la emoción que sentimos y la ira es un pecado capital que se da cuando buscamos hacer daño y vengarnos de una persona con rencor acumulado. Jesús no tuvo pecado nunca, pero sí tuvo cólera y la expresó por amor. Es decir, buscando el bien de las personas, buscando que los fariseos se conviertan, por ejemplo. Ahora, ¿es inmoral decir malas palabras? No, las malas palabras son convenciones culturales. Es un tema cultural, no necesariamente moral. Tiene que ver con la correcta forma de hablar y no tanto con lo que es bueno o malo. Lo que está mal es agredir injustamente a otras personas, sea con buenas palabras o malas palabras. Sin duda, Jesús dice algunas cosas que en su contexto podrían entenderse como malas palabras. Cuando le dice, por ejemplo, a los guardias que Herodes lo está buscando y quieren verlo, Jesús se niega y les responde, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos. Y ni qué decir de sus respuestas a los fariseos, a quienes les dice que son una raza de víboras que en su época era un insulto muy, pero muy duro. ¿Sólo se debe corregir en privado para que no se ofende la persona a quien busco llamar la atención? Pues Jesús nos invita a corregir primero en privado, pero si no funciona, pues hay que llamar a otro. Y si aún así no se arrepiente, no se convierte, no recapacita. Él mismo también lo hace en público y duramente, como hemos visto. Jesús acoge a los pecadores, pero es muy duro con los corruptos, que no tienen propósito de enmienda. Y es que Jesús es un profeta por excelencia, y no un cariñosito ni un cosito. Jesús es un profeta, pues anuncia los valores del reino y denuncia sus antivalores. Cuestiona y critica las inmoralidades de la época. Defiende a los más débiles y vulnerables. Invita al arrepentimiento y conversión a todos. Sus palabras y sus parábolas y preguntas son bien picantes. Su mensaje a nadie deja indiferente. A Jesús no lo matamos porque vino con un discurso teórico sobre el amor. Su discurso era disruptivo, su mensaje era revolucionario, su estilo de vida interpelaba a los poderosos de la época. Hace el milagro, entre comillas, de unir a Herodes, Caifás, el sumo sacerdote y Pilatos, usualmente enemistados, en torno a un enemigo común, Jesús. Probablemente a Jesús... No lo hubiéramos canonizado, no lo hubiéramos hecho santo en nuestra época. Porque a veces tenemos una idea de santidad dulcificada, so sweet, bobalicona, que habla como monjita de Disney. Creemos que para ser santo no hay que tener enemigos, no incomodar a nadie, y eso es completamente falso. Al final nos lleva a una vida descremada, light, sin pruebas ni persecuciones, que nunca queda mal con nadie, como dirían los prisioneros en una de sus mejores canciones. El gran riesgo es que nos acostumbremos al evangelio y nos acomodemos de manera conformista. El gran riesgo de la iglesia y especialmente de la vida religiosa es que se vuelva parte del establishment. Que con personas que dicen tener vocación pero que están buscando la comodidad y tranquilidad de un convento. Con miedo a enfrentar la vida y ver la vida religiosa como un refugio cuando esto no debe ser así. Lo mismo puede suceder también con cada uno de nosotros laicos. Creer que la oración y meditación y en general nuestra relación con Dios es un refugio para sentirnos en paz, buscando tranquilidad, como un refugio interior, un oasis en medio del desierto que nos aliena y enajena ajena de los problemas de la sociedad y la búsqueda del bien común. Si seguir a Jesucristo se vuelve sólo un tema de bienestar individual, pierde es su esencia y deja de ser sale la tierra y luz del mundo, que transforma nuestro ser e ilumina todos los aspectos de nuestra vida. Si fuera así, entonces Marx tuvo razón y tu religión solo es el opio del pueblo, que te anestesia para no comenzar a construir los valores del reino de los cielos, aquí y ahora. Y entonces, solo entonces, serás feliz en la vida más allá de esta muerte. Recuerda a sus discípulos Jesús los invita a dejarlo todo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No les promete tranquilidad y bienestar, les promete que no los abandonará en medio de las persecuciones y que serán felices. Cuando los levitas y fariseos le piden explicaciones, Jesús les contesta, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. ¿Qué quiso decir Jesús con todo esto? El templo, o sea, el lugar de encuentro con Dios, ya no es el templo de Jerusalén sino la humanidad de Cristo, Dios que se ha hecho hombre. Esa es la diferencia con el Antiguo Testamento. Solo los que adoran en espíritu y en verdad, como le dice a Nicodemo, comprenden este cambio. La presencia de Dios ya no está en el templo, sino en Jesús que vive entre nosotros. Sí, hasta ahora, vive entre nosotros. El cuerpo de Cristo es la Eucaristía de manera sacramental y también todos sus seguidores, el cuerpo místico de Cristo. Por eso dice en el Evangelio de Mateo, cada vez que haces esto con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Por eso, en todo el mundo el énfasis de la iglesia no ha sido abrir los templos y reunirse en medio de la pandemia, sino adorar a Jesús orando por quienes sufren, escuchando a quienes se sienten solos y sufren la enfermedad o la pérdida de un ser querido y colaboran en atender a los más necesitados con ollas comunes y plantas de oxígeno. Y no porque los sacramentos no sean importantes, por supuesto que son importantes, sino porque la situación que estamos viviendo también es quizás una invitación de Dios a dejar una espiritualidad sacramentalista que le da más importancia al agua bendita y tratar la medalla o estampita como amuleto de buena suerte, en vez de poner el énfasis en la fe, la esperanza y especialmente el amor. Jesús era radical en su mensaje de amor, pero no fanático, es decir, iba a la raíz de la espiritualidad que es el amor. Radical viene de la palabra radix, que significa raíz, volver a la raíz del amor. Eso significa ser radical, pero no significa ser fanático. ¿no? El fanático se cree profeta porque defiende cosas externas, como ritos y tradiciones totalmente superficiales y externas, agrediendo a quienes piensan distinto, producto de sus propias inseguridades. Por esa misma inseguridad psicológica, quiere ideas claras simplificando la realidad de manera ramplona, sin ver matices, sino dividiendo el mundo de manera maniquea, en buenos y malos. Todo es negro o blanco, sin matices. ¿Te imaginas a Jesús como profeta? ¿O de repente te lo imaginas más como un cosito? ¿Cómo te imaginas a Jesús enojado indignado? ¿Cómo te imaginas a Jesucristo votando a los vendedores del templo? ¿Qué pleito estás dispuesto a comprarte tú por el reino de los cielos? Quizás Dios te está pidiendo en este domingo que tomes postura y denuncies quizá el maltrato de la mujer, quizá el abuso de menores, quizá las injusticias laborales que encuentras en tu entorno. De repente la corrupción o la discriminación, alguna injusticia, quizá con las trabajadoras del hogar, con el portero de seguridad del edificio, la discriminación de cualquier índole o el cuidado del medio ambiente. Tantas cosas que Dios, en las cuales Dios te puede pedir por tu desempeño profesional, por el ambiente donde estás trabajando o relacionándote con tu familia de las cuales quizás Dios te está pidiendo que seas profeta como Él y también tomes tu cruz te niegues a ti mismo y lo sigas hasta la próxima sigue buscando que Él te encontrará